0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы ответим на важные вопросы про прокладки. Для месячных и не только. Подкаст записан по мотивам статьи Эвлали Васильевой. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст Горящей избы». Он называется «Женщины и все» и с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника? И какие установки мешают строить карьеру? Слушайте в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. Что будет, если ходить с одной прокладкой во время месячных целый день? Любые средства гигиены во время месячных следует менять каждые 4-8 часов в течение дня. Разбег в часах зависит от характера кровотечения. Чем обильнее месячные, тем чаще приходится менять прокладки. Но в любом случае ходить с прокладкой 8 часов и больше неправильно. Это может изменить состав нормальной микрофлоры влагалища и спровоцировать рост количества микробов. Если не менять долго прокладку, может произойти синдром токсического шока? Точно нет. Синдром токсического шока случается, если неправильно использовать тампоны. А еще контрацептивные колпачки и диафрагмы, но это более редкие случаи, но не прокладки. Если вводить и вынимать тампон грязными руками или держать его в себе больше положенных 4-8 часов, то во влагалище начнут размножаться бактерии. Человек с синдромом токсического шока будет лихорадить, он будет жаловаться на боль, диарею и головокружение. Это состояние может угрожать жизни и требует вмешательства скорой помощи. К счастью, синдром развивается редко. От него страдает одна женщина на миллион. И если вы соблюдаете правила гигиены и часто меняете тампоны, он вам вряд ли грозит. Я сплю всю ночь с прокладкой. Это вредно? Если вы спите 7-8 часов ночью, то как раз укладываетесь в границы, которые обозначили врачи-гинекологи. А если спите больше, то просыпаться посреди ночи и менять прокладку не нужно. О вашем комфорте позаботилась гравитация. Пока вы лежите под одеялом и смотрите сны, крови вытекает гораздо меньше. А специальные ночные прокладки подстрахуют вас, если месячные обильные. Зачем нужны ежедневки? Ежедневные прокладки помогают сохранить нижнее белье чистым. Например, когда месячные подходят к концу, не хочется носить толстую прокладку, тампон или менструальную чашу. Пару капель или пачкующие выделения впитает в себя прокладка на каждый день. Если вы не беспокоитесь за чистоту нижнего белья, можете не использовать ежедневки. Кому-то с ними удобнее, кому-то они только мешают. А ежедневку надо менять в течение дня? Да, на нее действуют те же правила гигиены, что и на прокладки на время месячных. Меняйте их каждые 4-8 часов, и все будет хорошо. Правда, что пользоваться ежедневными прокладками вредно. В качественном системном обзоре 2015 года ученые сделали вывод, что пользоваться ежедневками безопасно, нарушений микрофлоры не выявили. Врач-гинеколог и приверженец доказательной медицины Татьяна Румянцева посвятила пост мифу об опасности ежедневных прокладок, а ее коллега, доктор Ольга Белоконь, считает, что выбирать должна женщина, пользоваться ими или нет. Мне прокладки натирают, что я делаю не так. Скорее всего, причина в подборе нижнего белья, а не в прокладке. Если трусы очень плотно прилегают к телу, то вместе с прокладкой они могут при движении натирать промежность. Половые органы при этом краснеют, чешутся и появляется раздражение. Так может проявляться контактный дерматит. Возможно, вы видели, как у некоторых людей от бижутерии на руках или ушах появляются покраснения. Это он. Но контактный дерматит на вульве тоже возникает, если есть раздражающий фактор. В данном случае это комбо из узких трусов и прокладки. Чтобы не было такой реакции, стоит носить более свободное белье. Почему одни прокладки сетчатые, а другие просто хлопковые? Какие лучше? На самом деле не важно прокладка в красивую сеточку или просто из мягкого хлопка. Эта разница не сказывается на качестве, а служит элементом дизайна. Все прокладки в целом устроены одинаково. Этому посвятили большой материал эксперты Роскачества. Они считают, что главное в прокладке – впитываемость, а не внешний вид. А еще прокладки должны соответствовать ГОСТу, то есть содержать все маркировки на своей упаковке и быть безопасными в применении. Лучшие оценки получили самые простые прокладки с небольшой стоимостью и без спецэффектов в виде сеточки, вкусного запаха или стопроцентной защиты от протекания. В рекомендациях гинекологов можно прочесть о том, что прокладки нужно выбирать, опираясь на свои ощущения и удобства. Кто-то предпочитает пользоваться прокладками в сеточку, так как считает, что они лучше впитывают кровь. А кто-то чувствует себя в безопасности только с толстыми и длинными прокладками, которые больше напоминают перину. Правда, что прокладки с ароматизаторами лучше не покупать. Врачи советуют от них отказаться. Иногда ароматизаторы могут вызвать раздражение Ульве. А еще так называемые прокладки «без ничего» сэкономят деньги – ведь ароматизатор с розой или ромашкой поднимает цену продукта. Недавно на сайте Кливлендской клиники появилась статья с призывом не использовать средства для интимной гигиены вроде гелий для мытья и прокладок с отдушками. По словам авторов врачей, они раздражают нежную слизистую вульвы и маскируют неприятный запах выделений, а за ним лучше следить, ведь именно запах может стать первым признаком инфекции и поводом поскорее обратиться к гинекологу. Но если вы ими пользуетесь и чувствуете себя комфортно, можете использовать их и дальше. Главное, обязательно следите, нет ли раздражения на вульве или подозрительного запаха. Что будет, если смыть одноразовую прокладку в унитаз? Прокладки не растворяются в воде и могут вызвать серьезный засор. Скорее всего, придется вызывать сантехника. Он достанет набухшую от воды в несколько раз прокладку, покажет ее вам и объяснит, что причиной засора стала она. Будет неловко и неприятно. Прокладку лучше выбрасывать в мусорное ведро. К сожалению, одноразовые прокладки не разлагаются естественным образом и загрязняют окружающую среду, как и пластик. Одна прокладка по загрязнению равносильно четырем пакетам из полиэтилена. На мировую свалку за год попадают 144 миллиарда продуктов женской гигиены, и лежать там они будут еще 500-800 лет. Традиционным одноразовым прокладкам есть и экологичные альтернативы. Например, многоразовые прокладки или менструальные чаши. Их можно использовать несколько лет. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!